0: Boy, essa voz é muito sexy.
1: No recording. Ah, já, já, sabe, já sabemos quem seria a pessoa que ia, ia terminar tendo envolvimento sexual com o Tron, né, boy? É. Eu,
0: eu teria facilmente. Inteligente, pô, eu gosto de mim. Então. Podemos?
1: Isso, não, podemos é só mais na frente, porque vamos começar a campanha eleitoral de fato aí. Eu só queria três coisas hoje: a paz mundial, amor incondicional e dar uma chupada nesse pau.
2: Eu só queria três coisas hoje. A paz mundial, amor incondicional e ouvir o CefCast todos os dias.
0: É isso aí. Sim.
2: Porque aí. eu não posso chupar o meu próprio pé. E... Mas Sejam eu,
0: eu chupo eu o céu cangote. Olha aí.
2: Sejam bem-vindos a mais um CefCast. O número eu não sei mais, mas vocês vão ver aí logo após. E a gente tá com a galera de sempre, né? Eu queria que vocês se apresentassem aí, eu não vou nem chamar hoje... Só comecem aí.
0: É, meu nome é Jairo Arquiteto. E esse é aquele podcast igual a Bolsa de Colostonia só um saco de merda.
1: Ideirão da Massa aqui, valeu.
0: Sim, e aí? Ninguém mais vai falar, não? Gosto, você tá surdo? Então eu tô eu tá aqui, viu?
3: Boa noite, senhoras e senhores. Imposto é roubo, é... propriedade privada e sexo e gênero são construções sociais. Boa noite indo embora.
1: Peraí, se é, se é, mas peraí, peraí, se isso é tudo construção social, <risos> então imposto também é, porra. aí roubam o um conceito social, porra toda, cara.
3: Eu só tô aqui pra fazer o
2: caos, meu amigo. O CFCast vai ser o primeiro podcast a, a gravar com gênero neutro, né, então todo mundo falando com gênero neutro. Gênero e
3: neutro. Boa noite, pessoal!
2: <risos> e aí, Boa noite, galera do podcast, sejam bem-vindos. Sejam bem Seja Bem-vindos, Bens,
0: Aí perdeu, perdeu a aula, perdeu a aula com o Biel.
1: Para quem quiser, quem tiver interessado aí no curso do gerenciamento, pode entrar em contato com o nosso amigo Biel, que ele está com contato aí de um curso 100% eficiente.
2: Mas a pergunta que eu tenho para vocês para iniciar esse podcast aqui. Quem é pior? Bolsonaro? Biel Jampa? Ou o cara que fez a música do Zap Zap?
3: Rapaz, primeiramente respeito com a música do Zap Zap,
0: é exatamente <risos> não tem nem, não tem nem, não tem nem o que argumentar. Aí é o próprio Bolsonaro, né? Mas enfim,
2: né? sei não. Acho que Biel Jampa é tenso. boy, também é parelho,
0: <risos> é. Mas Biel Jampa fica ali pau a pau. Talvez ele possa ser o futuro presidente. É né? olha aí,
2: <risos> hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação que a gente vive no Brasil política, né? Um assunto que não foi conversado ainda no podcast. E eu espero que o que a gente fala sobre política hoje não seja aquela história que todo mundo já conhece, né? Tá chato falar sobre política e ninguém aguenta mais falar sobre política. Então, você que tá ouvindo esse podcast, aguenta aí que apesar do assunto ser política, a gente vai tentar avisar coisas que não são tão é, faladas no cotidiano. Por exemplo, é, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que a sociedade, ela melhorou com relação à política após Bolsonaro. Uh, já falando dos diferentes de política, eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar é sobre o... eu vou chamar de efeito Bolsonaro durante esse, esse, CF, esse CFKH, tá? Que é o quanto a sociedade começou a querer entender de política após ter essa questão de polarização. Não sei se vocês perceberam, mas ficou tipo um rolê... Pelo menos no meu ensino médio e no meu fundamental, ninguém falava de política. A não ser da política local, né? De prefeito. Que eu sou do interior e política do interior é bem forte. Eu posso até falar nos rolés depois aqui. Mas é incrível como todo mundo entende as funções políticas após o Bolsonaro. Porque ele foi um cara que foi tão ruim, né? Ele fez tanta cagada na política que as pessoas começaram a entender de política para que tem argumentos para criticar os apoiadores, né?
1: Não, tipo, realmente eu concordo com essa parte que Randy falou que, tipo, isso era um pensamento que eu tinha muito no começo, né? Quando eu, o começo da gestão já tava aquela história de ficar com a mão na cabeça esperando a merda que ia vir mas, de fato, eu percebi muito isso, de que a galera passou a procurar mais coisas e entender melhor sobre elas. E... Outro, outro aspecto, por exemplo, é com a relação dos ministros. Eu, particularmente, era uma pessoa que não me interessava sobre as, conhecer o nome dos ministros, saber a história do pessoal. E hoje isso é uma coisa que acontece demais. Inclusive, a galera vai escacaviar a vida dos ministros que são indicados para achar problema, achar qualquer outra coisa, tanto que terminou do jeito que tá aí. Que Um ministro que foi descoberto que o cara não tinha graduação e nem chegou a tomar posse.
3: Isso aí começou bem antes, na real, né, mira, Tipo, na, nas eleições e tal. Na última eleição, a galera, uns dois anos antes, né, que começa já aquelas campanhas, o pessoal já tava bem engajado por causa dessa questão do Bolsonaro já, né? Que ele vinha crescendo e tudo mais.
1: Isso, mas, ele, tipo, com o Bolsonaro em si, eu, eu particularmente não acho que foi uma coisa tão muito antes, porque ele era meio que tido como um cara que nunca seria eleito, tá ligado? É, meio que preparou o terreno, né, pra galera.
0: Um cara que foi dito que nunca seria eleito
1: e foi eleito não sei quantas vezes deputado. Pois é, cara, mas é, é, é diferente, pô. É. Aí eu não vou ter propriedade para falar Porque eu não sou do Rio de Janeiro Eu não sei o cara Como é que é a coisa lá Se você é do Rio de Janeiro aí Manda uma mensagem pra gente Dizendo como era o Bolsonaro deputado
0: Aparentemente não era bom Porque ele não fez nada
2: Até porque se, vo se você fosse do Rio de Janeiro Você tava com três tiros na camisa, né? Assim,
0: <risos> perdida ali atrás. Eu, não, eu já discordo de Rani Eu não acredito que tenha começado com A eleição do Bolsonaro, não eu Acredito que tenha começado... No período de Dilma, da segunda, da segunda eleição de Dilma, quando ela enfrentou a Aécia. Porque ali começou a, as manifestações, a galera realmente a criticar os políticos, entendeu ir para a rua, não seja é,
2: eu vejo Eu vejo essa passagem como, eu acredito que foi após essa eleição, que aí Bolsonaro começou a ganhar força, e aí quando Bolsonaro começou a ganhar seguidores, antes mesmo dele ser eleito, as pessoas já começaram a criticar e aí rolou o impeachment da Dilma, né? eu acho que foi a partir desse momento que a galera começou, porque... E ficou meio que rancoroso, não sei se vocês sentem isso, mas... Virou um rancor, né? A galera, ah, vocês deram impeachment em Dilma, mas olha o presidente que vocês apoiam. E aí começou esse ciclo vicioso que tudo é avaliado na política, inclusive até os secretários, né? Uma coisa, velho, uma coisa que eu não imaginava nunca... Era a galera estar tá averiguando secretário, ministro, tá ligado? Coisa que. Estudando de fato.
0: Mas, mas o, que a galera, o que a galera critica muito nesse negócio. Né? Eu até concordo. Desse negócio do impeachment de Dilma e comparar com o bolsonaro Boy. Você pega. O que Dilma fez. Foi tipo uma pedalada fiscal. Eram coisas que já aconteciam. E a gente já sabia. Mas nunca era. era, era Como é que se chama? Levado a sério. Ou botado pra fora por causa disso. Aí você pega Bolsonaro, em época de pandemia, fazendo as merdas que ele faz, falando as merdas que, que ele fala, tá ligado? Tipo, sendo racista, sendo preconceituoso, é, incentivando a violência, mentindo na ONU, sabe? Então fica um negócio, um negócio que, tipo, vai... Por que ele ainda não foi impeachmentado? Como esse homem ainda não foi preso, sabe?
2: Porque não
3: vale a pena, pô.
2: É, também, porque a gente tá vindo de um impeachment recente e isso aí quebraria a economia do Brasil de uma forma pior do que a gente já tá. E outro fator também interessante é que Bolsonaro, ele não... Ele é blindado. Ele é político nato, entendeu? Não foi o caso de Dilma. Dilma nunca, nunca foi política, ela nunca teve em um pleito político. E Bolsonaro, ele já é deputado há muito tempo, então ele tem contatos que blindam ele de sofrer investigação alguma coisa desse tipo.
0: É, não é que blinda, né? Porque ele vai mudando as pecinhas aqui, outra ali, até chegar no Como foi com a PF.
2: Concordo, mas para ele mudar as peças, ele não faz só, entendeu? Ele precisa de apoio político para mudar determinadas coisas. Então, isso, essa foi a diferença entre o que Bolsonaro faz e, por exemplo, Dilma fez... Dilma nunca foi política mesmo, né? Ela trabalhou como com ministra, sendo assim, eu não... Dilma trabalhou... É, foi ministra, né? E, e isso não é suficiente pra você ter máfia política,
3: entende? O Bolsonaro, ele sabe jogar o jogo político, né? Ele sabe com quem ele tem que conversar, quem ele tem que tirar, quem ele tem que deixar.
0: A única coisa que Dilma tinha de proteção era ser do PT, obviamente, e ser apoiada por Lula. Isso aí era a única proteção que ela tinha. Aí quando começou a, a essas revoltas, não sei o que, a galera se indi indignando com algumas coisas, que eu acho que até foi por pouca merda pro que a gente tá vivendo agora, né? Então, eu acho que foi basicamente isso.
3: Também, né, pro brasileiro, merda pouca é bobagem.
0: Eu, eu, eu acho que virou uma palhaçada,
2: eu, eu sou bem sincero a vocês. Cara, política para mim, eu gosto muito de política. Gosto, não vou mentir, adoro estudar política... Eu não tenho tanto conhecimento como queria ter, por falta de tempo pra estudar, mas eu vejo muita palhaçada, velho. Por exemplo, é aquela, aquele clipe da dancinha do Bolsonaro.
0: Daqui a uns 5 anos, essas galera, essa galera que faz esses... é stop motion que chama Não, não, stop motion não, é... Esqueci o nome, que se junta pra fazer uma dancinha pra político. Eles devem olhar assim pra, pros vídeos... meu Deus, eu fiz isso, aí
1: às vezes não, porque tipo, é, mas entenda, pô, quando você entra num, numa, numa vibe dessa, isso é, 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 vai na mesma lógica da galera que se envolve com teoria de conspiração, pô, tipo, você assume uma ideia e você não vai voltar atrás, pô, porque se você voltar atrás, você vai meio que assumir, ter que se redimir com as outras pessoas, e tipo, isso, lá, lá, Raniere dá uma bióloga aí, mas, tipo, a gente tende a, a se prender no, numa coisa pela negação do, de assumir erros, tipo, isso, de uma forma geral, tipo. Em vários aspectos da vida a gente tende a fazer isso... Tipo, que é, seja lá por orgulho... Por realmente achar que tá fazendo coisa certa... Mas a gente tende a... Se agarrar naquilo que a gente diz que é certo... Até... Um determinado momento... Ou quando acontece uma merda muito grande... Ou quando você se torna inteligente o suficiente... Para admitir que você pode errar... Aí tipo... bicho, Isso não é comum... que é o, o ponto dessa fuleiragem que a gente tá vivendo é isso... Tipo, a gente vive numa dualidade... Que a galera não abre a cabeça para escutar o outro lado perceber o que se tem em comum e o ponto do meio termo onde a gente precisa chegar para fazer uma coisa melhor do que um extremo ou outro.
0: Vai, mas eu já vejo um pouco parecido isso com, com, com o que o Tibira tá falando. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas próximas a mim, tanto que defendem a esquerda como que defendem a direita, que eles não buscam pesquisar sobre o outro lado. Só as partes negativas. Ah, o ministro é uma bosta. Ah, o ministro não tem isso aqui, não tem isso aqui. Porra! Não... Pesquisa o teu lado também. Pesquisa o ministro que tinha na época do, do outro presidente, entendeu? Vá vendo. Vá, vá, vá fazendo a comparação. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui pode agregar no, no meu conceito político, entendeu? Isso aqui não agrega. Ah, meu conceito político com relação à economia é mais fraco. Isso eu vejo no lado da esquerda. Ah, mas... É, em termos sociais, a esquerda é melhor, entendeu? A galera não faz essa, esse parâmetro. Só, ah, o meu é melhor e foda-se. Não, não faz nenhuma comparação e nem tenta agregar a parte boa do outro a si, a,
1: a, ao seu movimento, entendeu? Político. Só um ponto rapidinho, é que esse negócio, inclusive, de... de, de... Colocar direita e esquerda, isso é relativo. Pô. Isso para o Brasil tem um pensamento, nos Estados Unidos é outro pensamento, que pronto, a galera que é de esquerda lá, que são os democratas, se, se trouxer para cá, os caras ainda se alinham mais à direita, tá ligado? É, é,
0: isso muda de um lugar para o outro. Teoricamente, o esquerda e direita, é, direita é quem está na, na, no poder e esquerda geralmente é quem está na oposição. A, denom a denominação é essa, politicamente. Não, não é mais utilizado aqui no Brasil, mas era utilizado politicamente assim. Porque a direita era quem estava na, na situação e direita é quem era, esquerda era quem era da oposição.
1: Tiraste essa informação de onde, era. GPP. brabo Toma aí um carteirado na cara.
0: Não me informei, mas eu, eu quase me informei. Mas sobre o que o outro falou, é, esse negócio de olhar ao ministro anterior da, da, de quando governava os outros... Governos, enfim já, já não vejo como uma coisa que vai acontecer Porque a galera tá começando a ter
2: e eu Rapidinho, Jário, Eu vou adiantar que eram piores Tá?
0: Não. Pois
2: é. <risos> eu vou adiantar logo pra vocês
0: Mas tipo, não, não, eu não tô falando da questão De olhar como aprendizagem Beleza, vamos olhar como aprendizagem Mas a galera não vai fazer isso Porque eles começaram a ter um senso de política agora Entendeu? Então eles vão começar a analisar o que está acontecendo, o que vai acontecer. O passado, digamos, de Bolsonaro pra trás, já, já é passado. Já não se fala mais.
1: Fala sim, pô. Tem altos memes aí da galera dizendo que tá com saudade do vampirão. Quem,
0: quem pensou que ia ter saudade de Temer Boy? <risos> é, mas, tipo, se fala de Lula porque Lula é quase uma entidade no Brasil.
1: Diga a verdade, você chorou ou não chorou assistindo o filme de Lula?
0: Nem assisti, nem assisti. Mas é, Lula foi um ótimo presidente para as razões sociais. Muita gente saiu da pobreza. Ele fez, ele fez muitas coisas pelos pobres, mas ele também, eu não vou dizer que foi um cara perfeito. Ele também teve seus problemas, como todos os políticos aqui no Brasil têm. Mas eu acredito que por isso ele é um. um seja, Ele é tipo um ícone da, da sociedade mais pobre. Na verdade, na verdade. É... Essa parte de assistencialismo veio da época de FHC, da segunda passagem de FHC. O que, é, na verdade, o que Lula realmente é, contribuiu foi para o acesso à educação do ensino superior ao pobre. Isso isso foi Lula mesmo. Fazendo o quê? Aumentando vários IFs, todo, toda cidade basicamente tem IF, é, aumentando os poderes e as capacidades da, da, das UFs, Entendeu? A parte social, a parte do, do social foi com, na época de FHC, só para ficar essa reiteração aí.
2: Eu queria, eu queria só deixar claro, assim, eu concordo com o ponto de vista de Jaro que vamos seguir para frente e eu até vou jogar um ponto aqui para vocês, que eu acho que chegar a um presidente como Bolsonaro foi, era inevitável para o Brasil. A gente chegaria... Cara, vocês, vocês têm que entender que Bol... Uma hora essa merda ia acontecer. Sim, Bolsonaro era o cara que estava ali para representar o que o Brasil estava passando, estava se tornando, entendeu? Eu acredito que se fosse qualquer outro, fosse a S ou fosse qualquer outro de direita, iria ganhar essa campanha. Bolsonaro ele chegou, ele chegou no momento certo e estava na hora certa. Foi aleatório isso, entendeu?
0: Eu, eu tenho, eu tenho a teoria de que o vacilo do Brasil para chegar ao ponto de eleger Bolsonaro foi. Não ter votado em Aécio na, na eleição passada. Eu acho que o Aécio é um fila da puta e tal, mas não chega nem a metade da fila da putagem do que Bolsonaro é. E já tava numa. E já tá, e já tava numa, numa pegada de que, tipo, o PT ia se fuder, pô. Uma hora o PT ia, ia acabar a, a, o mandato dele. E acabou do jeito que acabou, e a galera ficou puta, e um que dava cacete em PT de verdade era, era Bolsonaro, então a galera foi nele. Entendeu?
3: Real, é, o que elegeu o Bolsonaro que Bolsonaro falava o que? Bolsonaro falava o que a massa falava, né? Bolsonaro falava que todo mundo queria ouvir. É né? Exatamente. E, e tipo, ele começou com esse. O com esse, povão esse, não. Era dele, né?
1: O povão de algumas áreas, de área. O, é. povão,
2: o povão não. É. Não, mas é, é massa. É massa, sabe por quê? Isso. É isso, que eu tô, é, é isso que a gente tem que entender. Barba colocou um ponto interessante. Ele atingiu. A massa do Brasil, pô, a gente pensa que a massa do Brasil é o pobre e tudo mais, aquela história que Lula foi eleito tantos anos com pobre, mas velho, a classe é exorbitante no Brasil, é a classe baixa média naquele esquema ali, que é justamente a galera que tá estressada com o quê? Com assalto, tá estressado com de saco cheio de roubo, que acha que todo político é corrupto, não é, tá? Eu vou deixar isso aqui claro no podcast do, gente, Existem políticos bons, tá? O problema é que a gente não
0: vota neles. Tá vendo aí de peixe, é safado? Ah, não, é, é... É a verdade, pô, mas tem... Isso é muito verdade, pô. Às vezes, às vezes, tipo, não é nem o melhor político do mundo, mas você vê que ele é melhor e ele não é eleito. Tipo, eu vou dar um, um exemplo aqui, bem... Que, de que nunca seria eleito. Eduardo Jorge. Na época de, de, de Dilma e A.S., que ficou pau a pau. Era um ótimo
1: político, Propostas pô. consistentes.
0: Propostas con consistentes, exatamente. Ele pregava o que falava, propostas consistentes é, porque, e que seriam viáveis, tá ligado? Exatamente, ele era, ele era um ótimo presidente Não é que elas de postas tá? Ah, vou tirar o Brasil da pobreza Como é que você vai conseguir tirar o Brasil da pobreza? Do jeito que tá, entendeu? É gradativo, pô O Caba não tinha essas ideias muito, muito doidas Aí ah, ah, só por ele não ser de um, de um grande partido da esquerda Ou da direita, ele não foi eleito
1: É, é, é tipo, isso mais ou menos entra no, Eu não tenho propriedade suficiente Nem conhecimento pra argumentar Mas, tipo, um negócio que eu acho muito falho É o sistema partidário daqui, tá ligado? Porque, tipo, existem... Vários partidos que a denominação pouco foda-se Porque às vezes o nome do partido não tem nada a ver com a ideologia que eles que eles pregam Que eles aplicam Aí a galera sai criando partido a toda torta e a direito para se aliar por causa de pessoas Que aqui não... não, não Honey, Honey do interior também tem um conhecimento do interior Eu posso falar com propriedade que, Tipo, as pessoas não se aliam por ideias As pessoas se aliam por pessoas Fulaninho de tal que foi prefeito tal ano beleza, tá comigo, vai pro partido tal, vai também. Bicho, isso é uma desgraça, porque as pessoas não pensam as coisas, tá ligado? Você faz as coisas, beleza, em parte em benefício da comunidade, mas é prioritariamente visando ou o seu status, pra que você se perpetue naquela função, ou tipo, realmente só fazendo, seguindo o fluxo, que pronto, era uma das propostas lá que eu particularmente achava mais fundadoras de Eduardo, de Eduardo Jorge, que era de Acabar com a profissão vereador. O cara que é vereador, ele é o representante da comunidade, mas ele não é uma pessoa que, entre aspas, está contratada pelo município para fazer aquela função. Porque o que acontece? O cara assume aquilo ali, vive daquela renda e, por isso, ele vai tentar se perpetuar naquele cargo, tá ligado? Tipo, isso é uma desgraça para o país. Porque eu estava escutando, a gente está discutindo aqui sobre presidência. Mas a desgraça do, da, desse país acontece nos municípios, que é onde desemboca tudo e é onde você mora. Você mora em uma cidade. Se a sua cidade é uma merda, a culpa é do, da gestão da, na própria cidade. Não é do presidente diretamente, tá ligado? E isso a galera não entende muito bem tá ainda. Que, tipo, a gente precisa acordar e pensar. Você resolve os problemas onde você está. Não é jogar lá para presidente da república para o cara resolver um problema lá de açúcar. Não vai.
0: Eu, ve eu vejo exatamente isso, boy. E principalmente no, no, no nosso interior, eu vejo que, que é muito pior do que, do que a maioria dos outros interiores que você vê. Pelo menos a minha visão, né? Porque muitas vezes não tem nem opção, galera. Muitas vezes é a mesma família. Tem caso de, de Santa Cruz na eleição passada que era família contra família. E ia ficar na mesma bolsa, tá ligado? Então não faz nenhum sentido. E eu, e eu tenho esse mesmo pensamento que vocês. Se você começar no micro... Daqui a pouco vai começar a crescer, a crescer, e ao mudar o macro. Se você muda o micro... A gente tá falando de política ou do tamanho do meu pênis? Diga aí. Diga aí. É muito mais fácil você mudar o município do que você mudar um país inteiro, de uma vez.
2: Eu só queria dizer que se você falar de pênis pequeno, já você tá dizendo que o pênis de Antônio também é pequeno, tá ligado?
0: Não, ele é o macro, eu sou o micro. E...
2: Ah. <risos> o, é interessante Eu acho interessante essa colocação de embeira, Porque é uma coisa que É tão básico Que eu sempre pensei se é a questão do vereador Que o vereador seria, deveria ser o representante Comunitário, como você falou E é por isso que vereador não funciona Porque ele não exerce a função dele Basicamente isso Ele não exerce, acabou a história É isso, o vereador não exerce a função que ele tem que exercer E o pior de tudo É que, velho Quer que eu seja bem sincero, eu não tenho muito interesse em entender o que está acontecendo na presidência. Meu interesse real é entender o que está acontecendo no governo, o governador, velho. Como é que você está, por exemplo, como é que você quer reclamar do presidente se você não olha para o seu governador? O governador é quem manda, o governador é quem dita todas as regras do seu estado. É só você pegar um comparativo da Paraíba com o Rio Grande do Norte, nós que somos daqui. Velho, não tem como comparar. Paraíba é infinitamente melhor, entendeu? E simplesmente porque o governador trabalhou lá. Eu não tô falando que nosso governador é ruim, mas que a gente vem de consecutivos governadores que se cagaram pra o Rio Grande do Norte.
1: Se pegar o histórico daqui, meu amigo, a é desgraça é, é, é só ladeira abaixo. Aí
0: a gente pega a e, e, e Robson Farias, boy. Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. São duas
2: famílias comandando o Rio Grande do Norte há muito tempo. Isso, e todo mundo que fica no poder durante muito tempo é, relaxa. É inevitável isso, tá ligado? Então, a primeira coisa que deveria ser feito era não ter reeleição. Eu acho que isso era o básico pra qualquer... Reeleição é uma coisa que é inútil, velho. Ah, o prefeito é muito bom, o governador... Não, é inútil. Quatro anos é mais que o suficiente pra você fazer um trabalho. Não precisa mais que isso.
1: Nessa lógica, pô, os caras param de pensar em trabalhar pensando em reeleição, pô. Porque a cagada desse negócio é justamente isso. Você reelege, o cara trabalha quatro anos, às vezes não trabalha nem os quatro anos. Passa dois anos tentando corrigir as cagadas que fica no ano anterior... Trabalha dois anos para garantir a reeleição, nos quatro anos da reeleição, foda-se. Trabalha nos últimos para tentar reeleger o candidato que vai ser indicado, tá ligado? Isso é uma mentalidade muito escrota.
0: Eu, eu já sou adepto de, de que, tipo, a, a reeleição, se bem utilizada, é uma coisa
1: boa. Mas aí você tá partindo do pressuposto que os caras sabem o que estão fazendo, pô.
0: Não, sim, 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 de fato. Porque, assim... A gente tem a opção de, de que, tipo, ah, o caba tá continuando no bom, bora manter o cara, deixa o cara continuar a ideia dele. Se o cara tá ruim, a gente tem tá a opção de trocar.
1: Mas aí, concorde com, concorde com o Rani que se você tem a possibilidade do cara fazer bem e fazer merda, você tá correndo risco, tá ligado? Dele de fazer a merda e você poder tirar daqui a quatro anos ou poder manter de novo, tá ligado?
0: Eu concordo com, com, eu concordo com o Rani, mas faz sentido também ter o, o, a reeleição, entendeu? partindo desse pressuposto de que no primeiro ano ele vai trabalhar dois anos para corrigir o anterior e dois anos para se reeleger, para outra eleição ele não trabalhar nada, assim pode ser a primeira, entendeu? Pode pegar a primeira, ah, foi eleito, vou ficar aqui aproveitando, no último ano aí eu ver se eu faço alguma coisa, ou oh, às vezes nem faço.
1: É, é porque tipo é, a gente aqui não vê os caras trabalhando por continuidade, continuidade tá ligado? é pronto, é, esse negócio é traumatizado na minha cabeça, que eu estava assistindo uma aula de CIT que o professor falou, que a gente aqui no Rio Grande do Norte é, tinha a possibilidade, sei lá isso, lá na década de 70, de desenvolver um minério que poderia substituir silício, que a gente poderia construir chips com mineral extraído aqui, no Rio Grande do Norte. É, só que isso era um projeto do, do governo do Estado que foi descontinuado porque o cara do governo adverso foi eleito na campanha seguinte e ele não quis continuar aquilo pra não dar os créditos à gestão anterior. Aí você fica, puta que pariu, os caras deixaram de construir um polo industrial que poderia acontecer pra não dar o crédito ao, ao, ao cara da gestão anterior, pô.
2: É, uma dúvida, era o grafeno? Era o grafeno, Imbira? Eu não,
1: eu não lembro qual é a minério, eu só lembro da história que isso me deixou muito pistola, né?
0: Ah, que era o grafeno. Acredito que era o É
1: graf... Alguma coisa que pode ser para elimina de sal também.
0: Mas aí a gente não precisa também ir muito longe não, pra fazer a década de 70. A gente pega aí a década de 2000, não sei se eu, não sei. De Micarla. Micarla simplesmente foi eleita e pegou tudo. aí vamos tirar esses negócios aqui que, que acho que era Robson, foi Robson, né? Eduardo, né? Não? não lembro Carlos Eduardo, isso. Carlos Eduardo. Exa exatamente. Vou tirar aqui tudo que Carlos Eduardo fez, ela tirou. De, seja de pai, coisa pajazística, seja...
1: Pintura de parada de ônibus,
0: pô. É, pô, o, eu acho que ela, foi ela quem, quem desativou o, o, parque, o parque lá da cidade. O parque da cidade, que foi a Ascada Maia, que fez. Deu uma desativada, assim, por um tempo. Foi, só porque era do governo anterior. Eu fico pensando, por que, tá ligado? Por que? Vocês
3: falaram muito sobre... Beleza. Tem políticos bons, tem políticos bons, existem sim, com certeza, muita gente com boa intenção de trabalhar no Brasil. Só que aí quando chega lá no sistema, a máquina não deixa, porque a máquina é um sistema, é uma gestão, existe uma gestão ali e a gestão não funciona. O que, que os caras fazem? Já que a gestão não funciona, vamos mexer por baixo dos panos, aí começam os acordos políticos, começam as propinas, começa tudo no mundo. E aí vira uma bola de neve, né? Não tem como o cara trabalhar. Pra mim, sistema eu só lembro
0: de, de Bop. O sistema
3: é foda, parceiro.
0: Que? Do Bop, eu fui amigo do cara. É foda. É é... Como é que é? Eu esqueci a frase do Capitão nascimento agora, enfim. O
1: sistema é foda. Deve ser isso aí. Enfim, mas aí pronto, tipo eu tinha esse pensamento também de que não tinha solução dentro do modelo que a gente tem hoje. Só que aí pronto, eu fui escutar um, um, um episódio do, do, do Flow Podcast aí, fazendo jogada nos caras, que é uma, uma entrevista com bolos. Bicho, ele dá uma solução lá que é muito simples aí não tô fazendo nem propaganda, porque eu não sei se você tá escutando a gente em São Paulo, mas... Jogar bomba de Brasília e acabou. Não, pô, não, não, não. Se ligue. é O bicho tá concorrendo agora pra prefeitura de São Paulo, né? Aí eu, os caras lá perguntaram, mas e aí, você sendo eleito, você vai fazer o quê? Porque se você não tem apoio da galera, como é que você vai conseguir governar? O bicho disse, rapaz, existe uma, uma mentalidade, uma possibilidade de coisa de ser feita, que é gestão participativa da população. Chega numa comunidade e pergunta, e aí, vocês estão precisando de quê? Porque isso, no plano da cidade, é, acontece. Mas a gente sabe que na real não é.
2: E, rapidinho, Beira. Isso aí deveria ser uma função do vereador?
1: Exatamente. que O vereador é o cara que leva da comunidade onde ele está. Que, tipo tem isso, tipo, vereador da cidade. Não, pô, o vereador é para ser de uma comunidade específica. Cada um representa um lugar diferente, que é para levar questões diferentes. Mas o vereador precisa é justamente para isso. Exato, mas aí, como tudo que funciona aqui no Brasil, se você tem uma burocracia para o negócio, ela é deturpada.
0: Sim, era como se fossem representantes de bairros para levar a sua sua visão do bairro para, para a prefeitura, né?
1: Aí, aí pronto, aí ele fala lá que tipo, a, a ideia dele de gestão é tentar levar as pessoas contra o próprio sistema, tá ligado? Que é tipo o seguinte, chega na comunidade e pergunta, vocês estão precisando de quê? É praça? É pavimentação? É posto de saúde? É escola? Aí a galera vai dizer não, prioridade da gente que é a escola beleza, vai ser construída a escola leva a proposta para a Câmara dos Vereadores e tá lá Mostra pra galera Trouxe o projeto de comunidade e tal que está precisando Disso como uma prioridade Vão aprovar ou não vão? Aí se os caras botarem pra trás, ele vai lá na galera e diz Galera, lancei o projeto Os vereadores não querem passar Meu amigo, o vereador toma no cu nessa brincadeirazinha E nessa mesma brincadeirazinha Deputado se lasca também, pô Só que os caras não ligam de fazer isso pô. Sua fala
2: é, é muito perfeita No caso, quando a gente imagina Cara, dá pra fazer isso em São Paulo é uma cidade gigantesca né? Uma das maiores cidades do Brasil Eu acho que é a maior cidade do Brasil sim, né? Uma das maiores do mundo, inclusive Mas imagine o quanto é, Cidadezinhas de interior Deveriam ser organizadas né? É uma coisa que nunca fez sentido para mim, que organizar uma cidade Por exemplo, com uma cidade que eu moro Que tem 20 parelhas Onde eu nasci, desculpa, eu não moro mais lá 25 mil habitantes Que tem duas comunidades rurais Bem evidentes que trabalham muito com cerâmica, né, vendendo telha aí, como sempre, mas é incrível como a galera não consegue fazer o básico, cara. É. Se você coloca um vereador pra cuidar de cada comunidade, acabou, entendeu? Tá resolvido o problema. Então, interior era é pra ser muito mais organizado do que cidade grande. Pra mim, nunca fez sentido cidade grande ser mais organizado que interior.
1: Aí tudo, tudo cai na desculpa dos caras lá que não tem verba pra fazer, não sei o que. é quando você pega bicho, pelo amor de Deus, pô. Beleza, que o cidade do interior do Rio Grande do Norte não, não gira o dinheiro do mundo todo. Mas você abre a boca pra dizer que você não tem estrutura pra organizar minimamente uma cidade, galera.
2: É tipo, é tipo o rolê do cara, sei lá, é, escola de interior desorganizada. Velho, não tem o que mais gastar em interior a não ser escola e hospital. Isso são coisas... Não, é, é, se a gente for falar da cidade que a gente mora atualmente, que é Santa Cruz, né? Eu não vou falar porque vai ser tendência política que muitos dos nossos ouvintes são de Santa Cruz... Mas faça o seguinte, você quer saber da realidade, eu não vou falar pra você. Vá nas escolas de Santa Cruz, vá nas escolas de Sítio Novo, né, que é uma cidadezinha próxima. Vão nas escolas municipais. Cara, não era pra ser assim, isso não faz sentido, entendeu? É, é muita roubalheira. O pessoal, é como... Eu acho que esse vai ser o tema do podcast hoje, vai ser o nome do podcast. O, o como é fácil fazer política, principalmente interior. E, e o quanto é mais importante as micro-regiões, as micro né? por exemplo, prefeito, deputado estadual, governador, do que presidente. Eu acho que presidente, claro, é importante, a gente deve se preocupar com isso, mas a gente coloca presidente como se fosse a solução do mundo, a solução do Brasil. Ah, vamos trocar de presidente que isso vai funcionar. Não, não vai, cara. Sei lá, eu, eu adoro Ciro Gomes, não vou esconder isso em ninguém, mas eu sei que se Ciro Gomes chegar lá, ele não vai fazer muita coisa, cara. Ele não tem, é porque o problema está mais embaixo tá ligado, o, o que é, você acha que o cara lá na, na presidência vai olhar para sei lá, o Acre, aí vai dizer, hum, o presidente, né? hum, peraí, o Acre tá com muito dinossauro, vamos resolver isso aqui, não, cara, vai, sei
1: lá, vai olhar para Até porque ele não tem autoridade para pedir um meteoro do, do espaço, né, bicho?
0: Depende, se for ver as fake news de Bolsonaro, Bolsonaro até tem.
2: Mas é um rolé que a galera se preocupa muito. Meu Deus, presidente, tem que ter um presidente bom. Não. Vamos pensar no governo. Vamos Primeiro, vamos pensar no prefeito. A gente tá em ano de eleição. Vamos pensar nos vereadores. Vamos ver o que é que isso pode acontecer. Aí depois vamos pensar nos governadores. E aí, beleza, a gente tá organizando isso aqui. Tá bom? Vamos organizar o presidente agora. Vamos organizar os senadores. E vamos reduzir o número de deputados, né? Porque, convenhamos... 845 deputados aí no mundo Pra não fazer nada É de foder
1: é, é, é absurdo o número dos deputados Mas se você pegar De cada gabinete desses bichos A quantidade de gente encangada Galado é muito dinheiro tipo, Se eu não me engano já tinha visto isso Em estatística antiga, pode ter mudado Mas é uma, uma média de 14 assessores para deputado Boy,
0: aí, aí você pega Aí um assessor desse Você for pegar, é tudo família do caba. E passa um pedaço de dinheiro pro cara que não ele lá dentro. Não,
1: pô, não, ex não existe rachadinha, não, pô. É todo mundo trabalhando sério lá.
0: É, foi, era isso que eu ia dizer. Não, pra, por mim, nem, nem diminuía... Não diminuía nem o, o, o número de deputados, tá ligado? Deixa como tá, tá tranquilo. O negócio é a porrada de assessor que o cara tem. E, e os caras, ao invés de usar assessor pra... Não, eu preciso saber de tal tema. Pesquisa isso aí pra mim, por favor, pra gente ter mais embasamento. Não, o cara tem... tem, tem, tem é, tem secretário pra trabalhar na loja de chocolate dele, pra fazer a, a, o gramado dele, tá ligado? O que é que vai mudar isso na vida política do cara, entendeu?
2: Geralmente é o cara que tá lá, fazendo alguma coisa, pelo menos. Deputado, deputado já não faz muita coisa. Imagine assessor de quem não faz nada, né? É. Hey,
1: hey, hey, mas agora você falando isso rapidinho, já... É... Os assessores e os deputados do Brasil são a, a classe que estão mais próxima da renda universal, que é a proposta que a galera tenta pregar aí pra todo mundo, que é você receber uma parcela de dinheiro que você vai fazer porra nenhuma e fazer a economia girar. Não, eles estão vivendo no futuro, porra.
3: Ou seja, os caras estão vivendo literalmente no socialismo. fazendo tá dizendo que futuro é o socialismo? Olha que você vai se, Olha que você vai se encrencar.
1: Comunista. Não, ei. Não, mas entenda, a gente está caminhando para um cenário em que mesmo na visão econômica da coisa, de, de dar dinheiro para as pessoas terem uma base de consumir faz sentido,
3: tá ligado? A bolsa, o Bolsa Família, ele meio que seguiu uma lógica dessa renda, né? Que meio que, é assim, ele tem uma base nisso. E ele segue para o caminho da, do auxílio que a gente está recebendo nesse período de pandemia,
1: Cara, que
3: é justamente essa
1: mesma base. Não brinque não, bicho. O que esse negócio tá fazendo a economia de interior girar não é brinquedo, pô.
3: É o que segurou um pouco a economia do, do país de do dólar não chegar aí nos seus sete reais e, sei lá, tem gente pulando de prédio.
1: Não, mas, mas é, boy, é, é, assim, é... isso assim, é, essas estatísticas e tudo, mais eu não vou saber dizer não, mas, bicho, não, não, não a questão de segurou. Mas imagine o cenário em que isso não existisse. Então,
3: é isso. Seria muito pior já tá ruim aí você acha que não dá pra piorar? Já piorou
1: é igual aquele vício não sempre pode se piorar
0: mas mas eu é, o papo tá muito bom e tal mas eu queria mudar um pouco para a área mais social da coisa sabe como a política tá afetando na sociedade como pensamentos retrógrados para quem acredita no que o presidente fala para sei lá é, brigas entre familiares por política o que é que vocês acham disso eu acho a maior burrice do mundo. Por quê? Porque os políticos estão literalmente cagando pra gente. Uma coisa. É o eu, eu tava. Bom, eu, eu tava tomando eu pensei nisso. Uma coisa é o caballo brigar por, por política. Por aquilo que você acha que tá certo. Não a pessoa ou político. O povo tá brigando entre Lula e Bolsonaro, eu, não, eu, pô, vai tomar no cu também, pô. Briga pela, pela política do cara, não pelo político. Eu quero. Eu quero deixar um, uma pontuação aqui bem curiosa que. Olha o, que, olha o que o NoFap Setembro faz. O cara tá tomando banho pensando em política, né? Nem bater uma punheta. O cara é brabo, viu? Punheta filosófica. Orgasmo no cérebro. Bate
2: Desculpa, eu não, eu não prestei atenção. Qual era a pergunta, Jair? O que é que você acha sobre a polaridade? Sargento Caçapa aí, do. <risos> eu só queria três coisas nessa vida. A paz mundial.
0: Mas, mas é tipo isso de, de, de é, é, você pegar um presidente conservador e isso afetar na, na, na sociedade, nas, nas relações interpessoais, entendeu? De tipo, você odiar outra pessoa porque ela apoia Bolsonaro e consequentemente você vai deduzir que ela é racista, é homofóbica, é. Entendeu todos esses problemas?
2: É, eu vou ser bem breve, Jair, na, na sua pergunta. Que eu acho que o que se resume é: o brasileiro não tá feliz com o futebol, porque a gente não, não tá ganhando nada. Aí ele transmitiu a, a paixão pelo futebol, já que não dá mais para brigar pelo futebol, e colocou na política. E é isso agora. É como se fosse um joguinho de futebol, porque política já deixou de ser muito tempo. É, é, é quando você vê que Bolsonaro tá fazendo política levantando um anão, você entende que a política tá uma merda, né, cara? Você tem como argumentar? Então, nesse cenário aí, Jário, nesse cenário aí que você
3: falou, o anão é a taça, caralho.
0: Não, então, eu vou fazer uma analogia: uma analogia. Então, a política brasileira é o futebol, e Bolsonaro, o presidente, é o Flamengo sendo campeão. É isso. Não pode, tá? Perfeitamente, perfeitamente. A analogia terminou completa. E para completar, Bolsonaro é Ribamar, tá ligado?
1: Acabou logo. Oh. <risos> um abraço pra ribamar. Ribamar, se você tá ouvindo esse podcast, nós temos.
0: Tá, 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 vamos lá. Vamos lá. Bolsonaro, Bolsonaro. Seria o Palmeiras, chato só o caralho. Bolsonaro é o Flamengo. Vamos lá. Bolsonaro é o Flamengo. Lula é quem? Lula
2: é o Corinthians,
0: diga aí! É, mas ele é corintiano, pode ser, é. Mas é, exatamente, as duas maiores torcidas assim. É, dá pra ser. Ciro Gomes seria. Ser, é, Ciro Gomes seria o quê? É. Não, eu acho que seria, seria o internacional. Sempre chega lá, mas nunca é campeão. Mas,
2: é, eu, eu, gost, eu, gostei de um, eu gostei de um Twitter que o cara falou assim, meu irmão, para de brigar que, que qual time é melhor, porque os dois times só não perdem porque um tem que ganhar, né? É a tua situação. O futebol brasileiro tá tão ruim que não tem time bom. A política atualmente do Brasil tá tão ruim que eu não sei se tem, assim, entre as opções grandes, que claro que é nunca tem opções boas, mas não tem é, apelo social, não vai chegar, cara. Entendeu o caso de Eduardo Jorge, que a gente comentou mais cedo, por exemplo... Não tem apelo social.
1: Bicho, mas... é. Fugindo um pouco da analogia, mas se prendendo ainda, de certa forma, ela é tipo, Oi, é isso, tá ligado? A galera meio que transmite a emoção de uma competitividade pra uma coisa que não deveria ser uma competição, pô. E quando você vai pra esses debates, a gente deveria estar tá discutindo ideias, não pessoas. Beleza, fatos entram nessa questão, mas...
2: E não gerando acusações, né, Embira? Porque Exato. você percebe que o, a, o debate político são acusações, não são...
0: É, eu acho que foi na eleição de A.S. Dilma que não, você não via proposta, pô. É, não tinha uma proposta em debate, era só tipo, ah, você fez isso, isso, isso. Não teve. Isso, fugindo dos debates, hein? só isso.
1: Bolsonaro foi eleito sem dizer, apresentar nenhuma proposta, galera. Vamos, que, vamos mudar tudo isso que tá aí. Era... Pronto. É, então... É, aí... Mas, mas o que eu queria trazer mesmo é, era essa ideia de que, tipo, bicho, a gente tá aqui com duas ideias, entre aspas, uma dualidade, que a galera meio que veste a camisa de uma coisa e, ao invés de você buscar argumentos, seja lá a seu favor, a favor do outro lado. A galera pesquisa. Coisas que você quer ouvir. É que aí esteja aqui dito. Você geralmente vai procurar informação dos canais que você confia. Que por coincidência do, do destino e de tudo mais. São os canais que falam coisas que você concorda. Certo? Certo. Mas aí bicho. Beleza. A gente precisa se alimentar com informações. Com dados. Com fatos de coisas que a gente acredita. Para reforçar o nosso argumento mas não é só disso que a gente precisa a gente também tem que escutar o outro lado é justamente aquela questão, tipo o cara tá falando uma arruma de cagada, beleza mas nem todo mundo que apoia está apoiando ele, concordando 100% com o que ele tá dizendo que isso é um, um, um problema que eu vivo, tipo, eu sofri um pouco disso comigo mesmo, de meio que ver casos da família da galera que anunciava voto e eu sei que as pessoas não pensam nas coisas que ele diz tá ligado, tipo, a gente meio que se perde nessa ideia de, de achar que 100% das coisas que o cara tá falando Se confundem com 100% das ideias das pessoas que concordam com parte do que ele diz E nisso entra nessa putaria de todo mundo brigando com todo mundo O pai deixa de falar com o filho, o filho deixa de falar com a mãe E a gente piora um cenário que já é cagado
0: Boy, e sinceramente eu não discordo, eu não votei Bolsonaro, fique claro mas eu gosto de quem votou nele, sendo bem sincero, pela, pela, a, pela realidade, pela conjuntura que existia no país na época, eu não tiro a razão de quem votou, entendeu? Agora, meu problema é com quem ainda apoia, depois de toda a merda que ele falou, depois de toda a merda que ele fez, aí sim, aí eu vejo que tem um problema mental porque antes porra ok o cabo o caba é a mudança que entre aspas que que ia trazer pro Brasil é o cara que diferente é o cara que vai brigar com o PT que o PT era o mal ele era o bom entendeu fazia fazia relativamente sentido mas depois depois, depois de 2020 no meio de uma pandemia que o cara cagou para tudo para a pandemia só pensava nos, nos benefícios dos seus aliados e a galera continua apoiando um cara desse Aí pra mim eu acho totalmente errado vou, Eu queria dizer que eu vou mostrar Esse podcast pro seu pai, viu, Antônio Paulo Vou mostrar
1: e Será que a gente vai ser convidado Ainda pra graça do depois disso?
0: É verdade Mas pegando no ponto de, de, de Embira de pegar informação A galera tá nem preocupada Em uma certa galera, que tá nem preocupada Em procurar Pega, recebe as fake news As famosas, né pelo celular, eu tiro muito, eu tiro muito pela, pela mãe, a mãe de a, a avó do meu filho, pela avó do meu filho, é, que tudo que aparece no whatsapp ela acha que é verdade, é, digamos, a China tá fazendo a vacina para botar um chip e ela diz que não vai tomar a vacina porque não quer ser controlada pela China, <risos>
2: Pablo Vittar sabota as vacinas que vieram para o Brasil exportadas da China. Olha, esse Pablo Vittar foi longe demais dessa vez.
0: Mas se você mandar. Eu mandei, eu mandei um. um... Eu fiz uma zoeira. Eu fiz uma zoeira com ela, que ela tava muito nesse negócio de fake news. Aí eu mandei uma reportagem para ela, daquelas aquelas fake news de tipo, ah, fulaninho morreu, sabe? Em 2015, eu não me procurei nenhum atual, pegando, Silvio Santos morreu, joguei pra ela. Ela não olhou a data, perguntou a todo mundo se Silvio Santos tinha morrido mesmo, e as amigas não sabiam também, acharam que era verdade, entendeu? Então, aquela comunidade, acredita em tudo que se fala, entendeu? Ela botou no SBT, ela fez, Jairo, Coloca aí na SBT, na... É, na sua casa, que aqui não funciona. Eu quero saber se estão falando alguma coisa de Silvio Santos. Nessa... Meu Deus do céu. É, ué. eu acho é um negócio esse, hitico, esse
2: efeito que vocês falam de, de fake news. De... Cara, isso é, é resquício de educacional, tá ligado? São coisas que o cara não, não quer ler. O brasileiro não lê mais, tá ligado? Seja lá o que for.
1: Tanto, tanto que o, a, a, a jornalista, que os caras apelam para manchete, tá ligado? Que é o, o máximo que a galera lê. Tipo, joga a informação que quer se propagar na manchete e foda-se.
2: E eu quero só deixar outro parêntese aqui para você que está ouvindo, que, gente, jornalista não é inimigo de ninguém, tá?
1: O é, é
0: sim. É inimigo, sim, aquele galado.
2: É, se não fosse o jornal... Claro que existem matérias uma ou outra que são demasiadas exageradas, né? Mas... Cara, mas, no geral, o jornalismo ele tem a função de delegar as coisas que acontecem. É, então, se não tem aquele cara ali falando isso, criticando, e é claro que ele vai criticar sempre, sendo partido A ou B, porque é o que dá ibope, entendeu?
0: Não adianta... Mas, mas pegando o ponto o ponto do Gordo aí, do blog do BG, a gente tá falando de jornalista. blog do BG é um vendido... Eu tô criticando mesmo, foda-se, é um vendido e vai pagando pra ele falar bem, ele vai falar e foda-se, tem muito isso na mídia muito mas se você pegar as grandes mídias que tem que... obviamente, algumas são tendenciosas, mas sempre mostrando a realidade do que tá acontecendo
1: mas eu, eu não sei se eu concordo não com essa história de que tipo, as grandes mídias são bicho quando você pega... Gente que tem representatividade muito maior, os caras eles são envolvidos com coisas maiores. Eu, eu não disse isento.
2: Não, peraí. Isenta, só deixar claro aqui, Imbira. Isenta não, o que eu quero dizer é que elas são necessárias. E elas não são inimigas da sociedade.
1: Não, sim, com certeza. A, o, a questão é que o senso crítico não tem que ser de responsabilidade exclusivamente do jornal ou da mídia que está publicando o negócio você que está lendo a mensagem, você tem que saber, não assim estou não jogando a responsabilidade de, de saber tudo nas suas costas, não. Mas se você está consumindo o conteúdo, a responsabilidade crítica da análise sobre aquilo é sua. Não é de quem está fazendo. Porque a ideia do cara joga para você. E você acolhe o que lhe prov... convém ali. E,
0: e teoricamente, a, o jornal não é nem para lhe dar opinião. É para lhe passar fatos. Entendeu?
1: Teoricamente. Pois é, teoricamente, mas aí é onde, é onde eu, o, o que eu queria discordar de você é que tipo, bicho, a gente sempre vai ter o viés, a gente, um negócio que eu aprendi muito lá de, de CT, que a galera é, criticava a neutralidade científica, que, tipo, ah, a ciência é neutra porque ela só mostra os fatos como são, não necessariamente, porque quando você estuda uma coisa tem uma série de fatores que estão por trás, tipo, você está vendo um fato a partir de uma visão com aspectos específicos que você está considerando para provar a sua tese. Ou seja, você está partindo de um ponto seu para provar aquilo verdadeiro ou falso, entendeu? Aí a galera pensa, tipo, ah, é, um, é, um, é fato pelo fato, isso é a verdade, isso foi o que aconteceu. Digo, bicho, não necessariamente. Aquilo ali, de uma forma sutil, pode ter embutido as opiniões das pessoas. Aí, tipo, até recentemente eu vi um filme que, beleza, tem lá as suas tendências e tudo mais... Que é o escândalo, que eles mostram meio que o que acontece por dentro da, da Fox, a emissora americana. Bicho, tudo enviesado pela visão política dos caras e da gestão. Quem organiza, tipo, o, o, o programa tem que ser feito desse jeito, a, a notícia é noticiada assim, e foda-se. Se eu não me engano, tem um filme, um filme que concorreu até o,
0: o Oscar, se eu não. Se eu não me engano, que é o The Post. É um, assim, que fala muito bem sobre essa, essa questão da, da política envolvida com a, o jornalismo. Que certas coisas não podem ser publicadas ou têm que ser publicadas com um certo, um, uma entonação diferente, digamos assim.
2: Eu queria deixar uma parte bem evidente, que é essa questão do... A ciência é fato, né? Está aqui o artigo científico, não pode lutar contra os dados. Eu sou da área, tá? Já passei muito tempo trabalhando em laboratório publicando... Cara, é tão sujo... É, é tão sujo quanto política... A iniciação científica, a ciência... É tão suja quanto política... Tipo, os caras brigam para publicação... Existem revistas que são tendenciosas, tá? Existem corretores e, e pessoas que averiguam os artigos lá dentro... Que são dos laboratórios e por isso que esses artigos são aceitos, tá? Então, por exemplo... É, professor X... É aluno de professor X, que também é corretor de uma revista.
0: Ciclope? Ciclope?
2: Nossa, velho, essa aí.
0: <risos> Wolverine, Wolverine.
2: Mas, por exemplo, é, sei lá, Embira é meu orientador e Embira também é um corretor. Um, ele faz correção da One, né? Que é uma revista famosa de ciência aí. Você acha que se eu mandar um artigo como Embira como meu orientador, por que ele não vai aceitar, cara? Entendeu? Por mais que o artigo seja todo cagado. Vai aceitar, ou, ou por exemplo, um assunto. Sim, um assunto que tem evidência: Covid. A revista vai querer publicar qualquer coisa que seja de Covid, por mais que seja relevante, porque isso dá visualização e visualização dá dinheiro. É simples assim. Então, vem muito do momento. E outra coisa, eu vou deixar isso bem claro e acreditem: isso é fato. 80% das publicações mundiais não tem influência nenhuma no mundo. Eu acho que eu tô falando pouco ainda, eu acho que 90% das publicações mundiais, eu já vi gente defendendo doutorado, eu sou biólogo, né, Para quem ainda não me conhece no podcast.
0: Biólogo, pesquisador e vendedor de telha.
2: É. <risos> e, vendedor de, e vendedor de Mi Band, tá? Inclusive, quem quiser comprar Mi Band 5 aí, é só entrar em contato comigo que estamos aí. Hanny, se eu comprar esse Mi Band, você para de ficar enchendo o saco com
3: essa merda? Pelo amor de Deus. <risos> Agora que eu vou comprar, né?
0: Quem quiser doar fralda e, e, e leite aí, fórmula de neném, também estamos tá aceitando.
2: Amigo, se você comprar um Mi Band, eu tenho três coisas pra você. A paz mundial. <risos>
0: <risos> Aproveitar essa pausa no tema, né, um pouquinho, para mandar um, um abraço o nosso ouvinte favorito, né, pro nosso ídolo, Roberto Carlos, né, que a gente comentou ainda sobre ele.
2: Sim, boa, Roberto Carlos. para pro nosso podcast.
0: E um abraço aí para a Rua da Facada.
1: E as estatísticas de, de mortos e Macaíba seguem descendo, viu, galera?
2: É, tá entre 1 e 98 agora. Tá indo bem. <risos> Mas só para concluir, é, para vocês verem como a, é, a ciência é uma coisa... Esdrúxulo, às vezes. Eu já vi gente defendendo tese de doutorado de um levantamento de quantas vezes o pombo ia lá bicar as migalhas de pão de uma praça. Isso foi tese de doutorado, meu parceiro. E foi aceita, e o cara defendeu, e foi publicado isso. Ah, o pombo passava tantas horas beliscando lá o pombo. Velho, massa. Entendo que é que, que deve ser coisa de comportamento animal, mas não contribui
0: pra sociedade. Mas, mas aí que tá, eu acho que... É no nosso querido livro é, Homo Sapiens, nosso querido livro Sapiens, é, ele fala que a ciência começou a, a realmente ter, ter, isso pegando o início da sua fala, ele realmente começou a ter um desenvolvimento quando eles admitiram que eles não conhecem tudo, que é, nem tudo é verdade, eles não têm um conhecimento universal, então como ele vai fazer um projeto científico aqui e dizer isso é certeza, você não, você não pode fazer isso até que não exista nenhum tipo de argumento contra.
1: Acredito eu. Mas mesmo, mesmo que você consiga construir com todas as teses possíveis, vai existir um argumento contra, que vai ser o tipo, eu discordo. Foda-se. Eu discordo. Ah, é. <risos> Me convença, né? Me convença. Mas, cara, é,
2: esse, eu acho que essa aplicação da ciência, ela chega muito próximo ao que a gente tem em política, né? De, ah, é verdade absoluta. Cara, o que o candidato daquele cara tá falando pra ele... Às vezes ele sabe que não é verdade, às vezes ele sabe que é uma ideia merda, mas é como o Imbira falou lá no começo do podcast. A gente tá fazendo um buraco, um fosso, que quanto mais a galera erra, mais fundo vai e mais difícil fica de voltar. Entendeu? Porque vai chegar, tipo, vamos aceitando. Começou com a história lá. Vou dar um exemplo agora, vou dar um exemplo de Bolsonaro porque é o atual presidente, mas tá, pode ser outros, outros presidentes e outros governadores. É, não se sintam, exatamente, não se sintam contemplados. É tipo, Bolsonaro começou fazendo o quê? Ele começou apontando a arminha. Aí a galera, ah, arminha, daí nada, né? Porque ele é meu candidato, tá, tá, tá. Beleza, aí depois ele chegou, aí fez a cúpula com o Paulo Guedes, não sei o que lá, aquela coisa toda. Aí, ah, o dólar tá subindo. Ah. O dólar tá subindo, mas isso é normal, vamos continuar. Aí, o preço do arroz... Ah, arroz subiu, mas não é arroz tão, tá? entendeu? Tipo, o cara fica aceitando e vai entrando cada vez mais fundo nesse buraco. Não tem retorno, cara. N ninguém vai dizer assim. Poucas pessoas eu vi, Eu vi, na verdade, eu desde a última da eleição, de, da candidatura do Bolsonaro, até a eleição que ele venceu e até o atual momento, eu só vi um bolsonarista se converter e dizer, não, realmente... Bolsonaro tá fazendo merda. Hum, cara. E eu vi muito bolsonarista. Pra você ter noção de como isso é, é tenso, né?
0: Mas eu vejo, eu vejo que, que muitos não mudaram. Porque justamente por, por ter essa cabeça conservadora. Entendeu? Por, por não, não, não querer mudar aquilo que eles acham que é certo. Se eles acham que é certo, então foda-se. Entendeu? Pode vir mil pessoas mostrando que é errado. Mas eles acham que estão certo. Acabou. Rani, mas eu queria deixar claro que. Tudo que você falou não desmerece meu conhecimento e eu vou apagar todos os comentários até hoje.
2: Então, né? Já, já começa a piada interna aí. Eu,
0: eu, eu já, já penso diferente. Eu acredito que é o ego do ser humano, que não admite estar errado. Você pode dizer que 2 mais 2 é igual a 4, mas ele vai se ele achar que é 5, ele vai dizer que é 5 e não vai dar o perna, a perna a torcer. É o braço, né?
1: É, a perna... é, quem não tem braço tem que dar a perna a torcer mesmo.
0: É, foda-se. O braço a torcer, o <risos> Pois é. é, não vai dar o braço a torcer é, mas... porque o ego dele vai ficar ferido se ele disser que não, estava errado. Sim,
2: existem pessoas existem pessoas que realmente tem aquela, aquela visão política totalmente racista, sexista, é, autoritária. Tem pessoas assim que se identificam com isso, tá? Claro, não vou isentar, mas sim, boa parte é simplesmente a defesa, aquele negócio de não ferir o ego. Eu acho que isso aí é a grande massa, seria mais ou menos 75%, né?
1: Bicho, é, tipo, a gente entra nesse, nesse ponto, aí eu, eu chamo a atenção de tipo, coisas que a gente precisa se policiar para fazer, se a gente já faz, ou para não fazer, no caso, né? Que é tipo, se você está numa discussão com uma pessoa dessa que fez uma escolha errada, você não vai fazer ela se sentir melhor ou concordar mais com você se você chegar e a... falar, ah, ha, Tá vendo, seu otário? Eu disse a você que estava fazendo escolha merda. E agora você se arrependeu. Bicho, não é assim que se faz. Tipo, não quem sou eu para dizer, não, mas já estou aqui dizendo. Tipo, não é assim que se convence uma pessoa que, que ela fez um, um cometeu um erro. Ou famoso eu te
0: avisei, né, boy? Isso é uma, a maior merda que tem.
1: É, bicho, beleza. Tipo, tem forma de você dizer eu te avisei. Se tipo, chegar para um mim, parecer falar, é. é. Isso aí estava anunciado Você por, escolheu não ver Ou você viu e escolheu dar prioridade A outras coisas E tenha honestidade De assumir isso Que Tipo, as caras dizem, ah, mas eu não sabia Bicho, você escolheu não ver E escolheu dar prioridade a outras coisas Mas dizer que não sabia É, é de fuder, caiu o cu da bunda aí
2: <risos> Só o pica-pau Passando pano, né? Ai, ai Esse meu político aqui, né? <risos> Vou aproveitar o gancho, vou aproveitar o gancho de Imbira, que ele tava falando dessa questão de... É, não, não, O jeito errado de convencer as pessoas, né? Que é a, a fala agressiva, que é muito dito. Mas, cara, <risos> acredito que essa... O pior jeito de você convencer uma pessoa é o que as pessoas fazem aqui no Brasil atualmente com relação à política. É tipo, o meu lado é melhor do que o seu. E eu te avisei, e, é, vai estudar, vai fazer... Uma pessoa que tem a mínima, o mínimo senso de como converter, de como usar uma PNL, né, Barba? A gente já conversou sobre isso fora a parte, mas cara, não é assim que se convence as pessoas. Hein? É tanto que vendedores têm uma lábia. Então, políticos têm uma lábia. Você vê político brigando com outro dizendo, olha, o meu é melhor do que o seu, diz. Isso em debate, porque é o que chama a atenção. Mas fora dos bastidores é todo mundo se abraçando, bonitinho e tal, porque ele sabe que um dia vai precisar daquela pessoa. E eu digo para vocês, a gente precisa de qualquer pessoa que esteja independente do lado, porque se você quer que essa pessoa vote no seu candidato, você tem que convencer primeiro ela de que você é uma pessoa que deve ser considerada. E eu digo mais, você assumir que está errado... É uma das melhores formas de você ganhar o respeito da pessoa e ganhar a confiança da pessoa. Eu como professor, cara, eu como professor, eu uso o direto. De um aluno chegar, professor, isso assim, a pergunta é muito cabulosa. Eu digo, olha, eu não sei, mas a gente pode descobrir e pesquisar junto. Pronto, ali eu já conquistei o aluno. Acabou a história. Ele vai me respeitar o resto da vida. É simples de
3: entender, pô. O brasileiro não gosta de ninguém que tá no patamar acima do dele. Não sou brasileiro, mas a pessoa em geral. Ninguém gosta de uma pessoa que tá no patamar acima do seu, seja um patamar inteligência ou um patamar financeiro seja o que for, se você chega e joga isso na cara da pessoa aí é que ela não vai gostar mesmo de você então se você, se você chega para uma discussão política já dizendo que o seu é melhor ou pensando que o seu é melhor você, você não tá indo pra uma discussão política, você tá indo pra uma briga política cara,
1: tipo, quando você bate no peito e diz que tem a resposta para tudo você se afasta, tá ligado invariavelmente você está se afastando da outra pessoa, quando você assume que pode estar errado e tipo, isso é uma coisa que eu procuro muito fazer tipo, eu tenho minhas ideias, minhas convicções mas sempre que eu estou numa discussão com diferentes ou pessoas que pensam minimamente diferente de mim, tipo, eu tento abaixar minha bola e saber que tipo, eu não sou o detentor de verdade, eu acredito nas minhas coisas mas, e, e pô, busco conhecimento para tentar embasar elas. mas de forma alguma eu tento ficar desmerecendo o um argumento das outras pessoas com as coisas que eu acredito. E eu acho que isso funciona muito bem a meu favor, no sentido de que as pessoas... cara, é, cara é, tipo, ele reconhece isso, então vou considerar que eu também posso estar errado e a ideia dele pode ter algum sentido. E nisso as coisas vão acontecendo. Pô, tipo, se você realmente tem convicção de que você está certo... A pessoa que se abre a sua ideia, ela vai se convencer daquilo, que aquilo é bom também, tá ligado? Eu tava,
0: eu tava falando até isso com minha psicóloga esses tempos, de... Existe a fala assertiva, né? Você não precisa ser agressivo ou passivo. Você não precisa é, chegar atacando a pessoa dizendo, não, você tá errado, não sei o quê. Não, pô, você pode chegar e dizer, não, vamos conversar aqui me conta o que, é que você, o que é que você acha e eu conto minha parte e a gente vai vendo o que é melhor para que pode até até juntar as duas e fazer um negócio melhor do que a gente já pensou, entendeu?
2: Eu, eu vou só deixar aqui que o psicólogo de gera tais mania, tá? Ele chega lá e olha e começa a se sentindo. ele valeu Obrigado, até a próxima.
0: O psicólogo na minha infância era o cinturão, mas já. Resto... Assim, também a pessoa tem que estar tá aberta a essa mudança, né, também, de pensamento. O principal é isso, a pessoa está aberto, porque você vê muitas pessoas que votaram em Bolsonaro usando o exemplo da eleição mais recente que não, não pensam e importa alguma mudar esse pensamento assim como tem aquela galera da esquerda, a galera do PT que não pensa em mudar o pensamento de que tinha coisa errada no PT, tá ligado? não, o PT foi mil maravilhas, como isso que também não foi entendeu? E
2: qual é a solução Antônio, nesses casos? não perca seu tempo, simples gaste seu tempo com o que realmente
3: merece tipo, é direito do cara, se você quiser ser um arrombado filha da puta, seja um arrombado filha da puta que não vai mudar de opinião mas também não vem encher o saco de todo mundo que tá querendo criar alguma coisa sair da lama que a gente tá
1: isso me condena a gente a, a, a perpetuar esse tipo de comportamento, mas bicho, a gente não pode se dar o, o, o trabalho, o desgaste porque isso é desgastante para um caralho de tentar convencer pessoas que não querem ser convencidas, exatamente que tipo, o cara, o cara, o cara é escroto, não quer. eu tô generalizando aqui, mas sirva a carapuça para quem quiser servir, não, mas eu tô dizendo aqui tipo, o cara é um filho da puta lá, tipo não quer ser convencido e ver pessoas sendo convencidas e a ponto dele ia lá, traíra, a galera lá levantando a bandeira do, do, do Moro traidor, traidor do Bolsonaro boi Prazer, né, galera?
0: Mas, mas, mas é, é, é tipo isso, é tão a galera tem tanto um político de, de estimação que a, todo mundo que eles é, idolatravam, tipo Moro, saiu do, 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 do governo, falou mal do Bolsonaro, botou no cu do Bolsonaro e mesmo assim a galera ainda ficar ah, Moro, é traíra, não sei não que, não,
3: Porque existe a questão da idolatria pelo ser humano. O ser humano ele precisa de alguém para quem ele olha assim e tenha um... Algo que ele se apoiar e nossa, eu preciso chegar, eu preciso ser assim, eu preciso me identificar com alguma coisa. Aí você cria a questão da idolatria. Tipo uma maneta, né? <risos> tipo uma maneta. Aí você cria essa parada da idolatria, porque você tem pessoas que idolatram músicos, pessoas que idolatram artistas da Globo, pessoas que idolatram, sei lá, bloggers. bloggers. Tem pessoas que idolatram políticos. E aí, tudo demais é muito, né? Idolatria é, é o demais de você gostar de alguma coisa. E aí, quando é muito, extrapola, a galera perde a noção do que tá fazendo. Só, só fica cega apoiando, independente do cara do que o cara faça. Se o cara falou que é sim, é porque é sim. Um mais um é três, então. Um mais um é três. Eu não vou nem pesquisar se um mais um é dois, porque ele já me falou que um mais um é três.
0: Se ele me falou... Mas então, quando dizer que o governo Bolsonaro foi... De Moro Abaixo?
1: Você poderia ter feito uma excelente piada, mas você mudou seu microfone antes de terminar.
0: Foi, foi sem querer. Posso refazer?
1: <risos> faz de novo, porra. Faz de novo, faz de novo.
0: Então quer dizer que o governo Bolsonaro foi de Moro Abaixo? Minha nossa senhora.
3: Pior que teria sido uma piada boa, hein? Uma das poucas desse podcast. Uma das poucas.
2: <risos> Padum. Editor, por favor, coloca a bateriazinha aí. Coloca, coloca o somzinho da Praça é Nossa aí, por A risada do, casa, do Carlos Alberto. Ou do Roberto Carlos. Pode ser do Roberto Carlos, bota do Roberto Carlos aí, que fica mais legal.
1: Não. boi a, a questão é o seguinte: tipo, quem financia a campanha, se, se você não. Beleza, tem seus furos e tem que ser feito correção, fiscalização e tudo certo. Mas, tipo, se você não dá fundo partidário, quem se elege é quem recebe mais dinheiro de campanha das empresas. E o cara recebendo dinheiro de campanha, ele vai governar em prol dessas, dessas, de quem coloca ele lá no poder, pô. Tem que existir, porque, tipo, a logística da campanha aqui é feita de uma forma muito curta é, pra se realmente dar visibilidade para quem tem dinheiro em gastar em mídia, pô. Você vê campanha de partido pequeno? Você não vê. Os caras têm isso aqui de espaço, pouquinho, que, e o que se discute nos debates, que deveriam ser as propostas de cada um de forma equilibrada, não acontece, pô. Porque os caras que são dos partidos menores, que geralmente é quem tenta fazer alguma ideia diferente, os caras não conseguem explicar porra nenhuma porque eles são o alvo da chacota no debate. Aí, tipo, se você elimina o fundo partidário da equação, ficam só os grandes, quem tem dinheiro para financiar o negócio, e a gente continua, ou piora a situação que a gente já tá, porque quem vai pagar é quem vai querer os benefícios do governo para si mesmo.
0: Mas aí você acha que... O certo é tirar dinheiro que poderia ser investido em outras coisas que o, o, o Brasil poderia ser melhorado para uma eleição que eles poderiam resolver simplesmente dividindo o tempo de, de propaganda eleitoral, por exemplo, igualitariamente por partido.
1: Mas aí o dinheiro vai sair de onde, Antônio? Entenda, eu, tipo, eu entendo seu ponto e faz sentido. Só que existem outros aspectos a serem considerados, tipo, de vários outros lugares em que a gente pode corrigir fundo questão orçamentária, inclusive um deles, a gente até falou aqui no podcast, que é a questão de assessoria de deputado que isso dá dinheiro, pra, tira dinheiro para um caralho do, 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 da União.
0: Eu, eu, assisti, eu assisti no jornal hoje, foi um economista que falou até que ao invés de tirar o dinheiro do Fundeb, é, a solução mais prática seria tirar é, não são cortesias do, dos políticos.
1: Benefícios, auxílios, benefícios.
0: Benefícios, né? benefícios de que não são necessários é
1: superfluo, a real é essa mas aí pronto, tipo, eu entendo a indignação de quem acha que isso é um absurdo, mas bicho pense minimamente nesse, nesse aspecto, quem não tem dinheiro não consegue se eleger, quem não tem dinheiro não consegue fazer campanha e quem paga campanha são empresas, porra. e se você deixa a empresa pagar pelo candidato o candidato vai governar para a empresa
0: bom, mas eu vou eu volto a, a colocar meu ponto porque a, a geralmente as campanhas são feitas por quê? por rádios e, e televisões, né? E essa e essas empresas geralmente têm isenção fiscal essas coisas justamente por, porque são são tem um nome específico eu vou lembrar o nome agora não, mas era justamente para isso era para usar esse incentivo para você você ter aquele espaço ter o um espaço igualitário entendeu de campanha eu é, é o meu pensamento não, eu entendo seu seu se eu posicionar televisão,
1: Certo. Mas bora pra prática. Qu -qu Quantos minutos você vê de propaganda televisiva nas últimas campanhas? Quantos tempos de propaganda televisiva você viu dos partidos especificamente?
0: Eu não assisto televisão, mas escuto rádio. Muito. Aí, aí, ficou.
1: Mas pronto, você escutou quanto tempo de, de propaganda das coisas? Bicho, isso é... não é proporcional.
0: Eu entendo, eu entendo. Mas eu ainda acho errado tirar o dinheiro que poderia estar sem investir em outra coisa pra um, um fundo partidário.
1: No mundo ideal em que não existisse corrupção, isso seria prático. Aqui. Exatamente. É eu quero ver
2: os políticos colocando skin com, a, com um santinho assim no Free Fire. Me...
1: Sei
2: lá. Lula 13 no Free Fire. O Bolsonaro. Aí eu é. quero ver. Vai ser. Então, é Se quiser, isso vai ganhar a campanha, meu amigo. E aí, o apelo. Hum. A gente já bateu um tempo bom, né? Já conversamos demais Por incrível que pareça foi uma, uma conversa divertida Sobre política, né?
1: Pois é, o, o negócio é você não estar tá numa mesa Com gente que quer cuspir verdade na sua cara Aí dá certo
2: então eu acho que. Eu tenho uma recomendação essa semana, eu não, eu não vou abrir para recomendações. Não, eu tô falando, eu vou dar uma indicação que é unânime. Eu não vou dar abrir porque eu acho que todo mundo já ia dar essa indicação. Que é jogar. Que é jogar Beast Impact. Isso
3: aí. Tem que ajudar o chinês a ficar rico mesmo um
1: Eu confirmo. que Eu só digo um negócio. Nas duas primeiras horas, os chineses vão começar a minerar Bitcoin no teu computador e aí vai ser sucesso demais. Vai ficar todo mundo rico aqui. Minha,
0: minha, indicação, minha indicação no momento é não leia um livro de Olavo Ol 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 de Carvalho. É isso?
1: Aí eu já discordo.
3: Eu acho que tem que ler pra saber quem é seu inimigo.
0: <risos> tem que saber como é a burrice
3: dos outros, né? Já dizia São Conheça seu inimigo. Pois é
1: seu inimigo. Não, mas isso é uma coisa séria, pô. Você tem que ter propriedade pra poder criticar, tá ligado? Não ficar só com os pinhos. Que aí você vira o que ele faz, tá ligado? Exato.
3: você chega no debate, então você vira quem você critica. Plotsp, lá lá.
1: E manda seu ID lá no e-mail do Cephcast, que a gente vai depois jogar um PVP. Mandem,
0: temas, né, pra gente comentar também.
2: Então é isso. Então é isso, joguem Ghost Impact, né? Jogo da Semana e cfcast.gmail.com sim mandem temas. Ponto. E
3: a conclusão desse podcast é que todo o Brasil e é o Bolsonaro. E
2: o Lula? E o Lula? E o PT? E o PT? <risos> Eu acho que a conclusão desse podcast é que a gente tem que buscar três coisas nesse mundo. A paz mundial, <risos> o amor incondicional e falou! Valeu! Ai, top, caralho!
4: Absolutamente pouco. pouco. Muito ruim. O acha pouco? Muito pouco, eu vou lhe dizer porque, por exemplo, essa estrada que liga é, é, Rio Branco com a Cruzeiro do Sul, que o ex-governador e a ex-ministra, hoje candidata diziam que o Eliseu Quadrilha tinha feito uma licitação de cena de, 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 de a Feijó a 850 mil reais. O quilômetro, e que ele dizia que fazia 350, está há 12 anos, está longe de ser concluída. Existe a maior lavanderia, a maior roubalheira de dinheiro nessa estrada. Há 12 anos eles comemoram, lastimavelmente, eles comemoram uma reabertura. O canal do Panamá, que é uma obra complexa de engenharia, que é uma obra difícil, levou... Dez anos, então, Ô, quer dizer, eu, na verdade, isso é uma barbaridade. Há, uma, há, só, uma, há um só... processo de mentira viu, muito exacerbado. Um de, um tá certo? Perfeito. Vamos, eu gostaria, é, é eu, a televisão isso. em si, eu não gostaria que a gente fosse penalizado pelo Tribunal Regional Eletráfico por essas coisas. O senhor vai ter... Mas o senhor, penalizado O senhor vai ter... No seu horário. Mas eleitoral. penalizado por que razão? Não,
0: porque a gente. Pode dizer é claro que há é lavagem
4: de dinheiro a gente, da BR. A gente, mas é claro que há lavagem de dinheiro da BR. Mas é claro que há, digamos escute, assim, um imenso. Nós estamos um, um, aqui Um para Um Claro que eu estou dizendo eu, eu sou as de, minhas propostas de trabalho. As minhas propostas de trabalho passam por uma transparência objetiva na questão da implantação dessa estrada. Isso é uma barbaridade. Essa estrada é uma barbaridade. Isso é uma. É uma monstruosidade que é preciso a... que, o acreano, vou... que o povo acreano Que o povo acreano tem que saber dessas coisas viu, O povo acreano viu, não pode ficar eu Na mentira Não pode ficar na falsificação Mas pode cortar não, Esse é sei. o exemplo que vocês dão não, Vocês um só fazem não, isso corta é a entrevista porque eu estou dizendo Que este é governo é um governo corrupto Incapaz desequilibrado. De desequilibrado. Eu tô... eu desequilibrado Rapaz, você aqui é um sujeito vendido Você é um vendido nesse processo Você é um empregado do governo rapaz Você é um empregado do governo você está tá me entendendo? Você é pregado do governo Você é uma de criaturazinha né? de nada. Você senhor, é um quase nada, rapaz. Não você não é um moral. mero empregado. Você não tem moral. Você é um dele. lacaio. Você não tem você moral. É um o senhor não tem moral. Moral um não tem, um moral. Um tem moral. você, rapaz, tem que moral. É, moral. é um vendido, um vendido, que não tem um rendido, nada pro vale boiofas. Você rouba tudo, você está me entendendo? Você rouba tudo, você não. Quer dizer, você. Você é um mísero lacaio. Você é um mísero empregado. Você está entendendo? O senhor é um mísero disso um empregado, e aí, quê, você vai me desculpar, o o tá certo? Eu sou o um, o um candidato, candidato ao Senado aqui? da República Eu que estou dizendo aos empregados candidato. do governo da Floresta, que o governo está roubando, só isso. Candidato tá certo? fracassado. Não, não, calma aí, calma aí. Fracassado. fracassado. A, história do, a, história do medicamento, a história do medicamento que vocês roubaram aqui, nessa TV, é isso. Foi a história do medicamento que vocês roubaram nessa TV, Foi ora, 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 rapaz, ora, tenha dor, rapaz, ora, tenha a rapaz Foi peso recentemente aqui, você é um parasita, rapaz. É imoral, você é um trocinho, um merdinha senhor, de nada merda é você. Não, você é um merda de nada merda rapaz. É você, rapaz. Tá certo? você é um merda, merda de você nada tô... Você é um parasita Você é educação. uma criatura Ah, com educação seu Com educação, tratando, educação tá? seu, nós seu vamos, lacaio. Nós vamos encerrar seu nosso, lacaio, nosso aqui, Você é um lacaio, rapaz Você é um lacayo, você é um empregado de, Do governo e ponto final, rapaz Você me respeita, seu tá, filho vai puta Você me respeita, que 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 respeita. É? Seu merda Seu, seu vagabundo é? Seu filho da puta Peraí, Tá que certo? Isso? Pera aí. Mas rapaz que isso? Que isso? Mas o que rapaz? O que, é, que é esse filho da puta pensando que eu tenho medo dele rapaz? Esse merda Aqui pô E o seu merda Ah Respeita, paga a pula. Respeitar você, um merda desse, rapaz. Um piloto desse, rapaz. Vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí, ó. Liga aí!